0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go. Herzlich willkommen zur Bibelschule to go. Das Endgame und die V-Pelze. Darüber wollen wir heute sprechen. Vorlage dafür ist der zweite Thessalonische Brief. Wir hoffen, ihr konntet ihn lesen oder lest ihn danach. Auch eine aufgeschlagene Bibel kann helfen. Unsere Vision ist deine Transformation, ist unser Motto. Und heutige Highlights sind vor allem oder ist vor allem der Tag des Herrn, den wir das Endgame genannt haben. Und wir wollen gemeinsam Daniel begrüßen, der mit uns jetzt gemeinsam ein bisschen vorglühen wird.
1: Hey Leute, wie geht's euch? Genau, lasst uns ein bisschen vorglühen. Äh, viele Infos könnt ihr in der Folge davor schon mal abhören, nämlich die Löffelliste bis zur Wiederkunft Jesu könnt ihr euch angucken. Denn es ist wieder Paulus, der schreibt wieder den Leuten in äh, Thessalonich. Das ist ungefähr ein Jahr später, also ungefähr 51 na nach Christus, äh, er schreibt wahrscheinlich wieder aus Korinth. Ähm, es gibt in der, in der Bibelkritik tatsächlich Stimmen, die sagen, dass es vielleicht gar nicht von Paulus ist oder dass es vielleicht sogar noch viel später geschrieben wurde. Aber es gibt gute Gründe zu glauben, dass Paulus es das wirklich geschrieben hat. Ähm, ihr seht direkt an dem Grußwort Paulus, Silvanus, Tim Timotheus wieder. Also wir glauben schon, dass er das 51 geschrieben hat, ein Jahr später. So Sowas von, ja. Genau. Auch als Antwort an unterschiedliche Sachen, die passiert sind, die vielleicht nicht umgesetzt wurden oder vielleicht sogar fälschliche Briefe, die dorthin geschickt wurden. Ja,
0: Daniel, gibt mir schon direkt den Pass rüber. Anlasszweck ist dafür wahrscheinlich ein gefälschter Paulusbrief gewesen. Das, diese Hinweise finden wir in Kapitel 2, Vers 2. Auch den Hinweis, dass Paulus dann mit eigener Hand nochmal unterschreibt am Ende von Brief sprechen dafür. Was war der Inhalt dieses gefälschten Paulusbriefs gewesen? wahrscheinlich ging es darum, dass dieser Tag des Herrn schon gewesen ist. Und diesem, dieses Missverständnis will Paulus aufräumen und sagen, hey, die Parosie, hey, wir hoffen auch, ihr wisst, was das ist von der letzten Folge, wenn ich klick nochmal rein, die Wiederkunft Jesu, ähm, will er sagen, hey, die kommt noch und er will sie ermutigen, weil sie noch kommt, durchzuhalten in der Verfolgung. Hm. Und dann, andere Anlass ist noch, hat Daniel ja schon kurz angeschnitten, dass er unordentliche Gemeindemitglieder ermahnt. Und hier kommt der Aspekt des V-Pelzes mit hinein, was Sie auch <lacht> in den Titel findet. Also vielleicht fühlt sich manche jetzt auch schon angesprochen. Wir gucken mal. Ja,
1: also nur kurz zur Übersicht und Gliederung des Buches. Es fängt wieder an mit Gruß und Dank. Das sind die ersten zwölf Verse in dem Buch. Dann geht es um die Wiederkunft in Kapitel 2 bis 17. Dann eine Bitte um Gebet. Das ist ab Kapitel 3. Und dann später in Kapitel 3 Warnung. Vor falscher Faulheit und dann zum Schluss ähm, sein, sein Grußwort, seine Segenswünsche, äh, genau. Lass uns schon mal zur Klartext springen, Hauptteil, wir werden äh, gucken, was da für Themen sind, es sind nicht arg viele, da haben wir wieder die Überschrift, das Endgame und die Faulpelze äh, wie es da aussehen wird. Ich werfe das schon direkt zurück
0: an dich, Fabi.
1: Ja, wir was wollen. Was geht's? Um was geht's eigentlich? Ja,
0: wir wollen wieder auf Schatz gehen, die Golden Nuggets kommen. Wir haben, bevor wir über den Tag des Herrn, über das Endgame sozusagen reden, vorab noch eine kleine Bemerkung. Im ersten Thessalonicher Brief, die Löffelliste, bis Jesus wiederkommt, haben wir darüber gesprochen, äh, wie dieser Tag kommen wird und was an diesem Tag geschehen wird, also über die Parosie an sich. Und im zweiten Brief an die Thessalonicher geht es jetzt vielmehr um die Zeit davor. Wir sprechen jetzt vor allem über... Kapitel 2, 1 bis 12 im Folgenden über den sogenannten Widersacher, Widerstreiter Jesu. Und äh, diese beiden Dinge gilt es ergänzend zu betrachten. Hm. Lass uns direkt reinspringen. Tag des Herrn, Endgame. Folgende Ereignisse gehen der Wiederkunft Jesu voraus. Wir lesen hier, ähm, dass eine Zeit des Abfalls kommen wird. Apostasia wird das auch genannt. Das kann jetzt politischer Natur sein oder auch religiöser Natur, hat aber auf jeden Fall was mit diesem Widersacher zu tun. Dieser Widersacher wird hier bezeichnet als Mensch der Gesetzlosigkeit, bedeutet letztlich, hey, er widersetzt sich Gottes Gesetz, und Sohn des Verderbens. Das charakterisiert ihn von Anfang an als jemanden, der zum, ja, der zum Untergang bestimmt ist, also ja. Endgame wird er verlieren, sozusagen, genau. könnte man meinen. Von vielen Auslegern wird dieser ja, diese Person als Antichrist bezeichnet, obwohl Paulus hier diesen Brief ja gar nicht nennt. Das ja. gilt das vielleicht mal hier an dieser Stelle nochmal zu sagen. Was tut diese Person? Diese Person oder wie auch immer, was dieser Mann tut oder Mensch, der setzt sich im Tempel nieder. Mhm. Ob, er, ob dieser Tempel jetzt wörtlich zu verstehen ist, ob es die Gemeinde ist oder symbolisch, wie auch immer. Es verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Ich bin der Meinung, weil der Artikel davor steht, vor dem Tempel, hat Paulus hier einen ganz konkreten Tempel im Sinn, den, an den die Thessalonicher auch gedacht haben müssen. Ja. Und dieser, dieser Widersacher wird sich Gott nennen, lesen wir im dritten Vers des zweiten Kapitels. Und im 2, Vers 9 sogar, dass dieser, diese Person Wunder im Namen oder in der Kraft von Satan tun wird. Hier kann man vor allem an deinen Namensvetter denken, Daniel, Daniel ja. 1136. Ja, ein guter typ. Und vor allem an den römischen Kaiserkult, denn der Kaiser bekam auch göttliche Ehre im römischen Reich zu. Das Spannende ist ja jetzt hier, dass diese verborgene wirkende Kraft bereits jetzt, also zur Zeit der Thessalonicher am Wirken ist und war. Diese Kraft, Diese Kraft, die dahinter steht, allerdings noch nicht offenbar geworden ist. Und Paulus scheint hier an einen heidnischen Herrscher zu denken, ja, der als Verkörperung des Bösen vor der Wiederkunft Jesu auftreten wird. Also ganz spannender Stoff könnte man zu sagen, sozusagen ja, hier festhalten.
1: Was ich halt spannend finde daran, und das sieht man ja auch in Offenbarung, ist dieses, äh, diese Betonung, dass diese Person, in diesem Fall nennen wir es mal äh, Person, äh, Gott nachmacht. Mhm. Also Zeichen und Wunder tut und bestimmte Worte spricht, sich selbst als Gott darstellt. Und ich, ich finde einfach, dass unabhängig von welcher Zeit, in der man lebt, man auf jeden Fall kulturelle und gesellschaftliche Bewegungen beobachten kann, wo sich irgendetwas als Gott aufbäumt und, mhm, und Gottes Punkt, Lästerung ja. spricht. Insofern haben wir jetzt schon einen Grund, da aufmerksam zu sein. Aber ähm, dass da halt Zeichen und Wunder geschehen werden, gefälschte sozusagen Zeichen und Wunder, äh, ist spannend, ähm, weil es auch bedeutet, dass es echte Zeichen und Wunder ja, geben und wird und soll.
0: Ich spring da direkt rein, weil auch gerade, wenn man ins Alte Testament hineinspringt, sieht man ja gerade, dass auch die Gegenseite Zeichen und Wunder tun kann. Das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel an die Plagen denken, die ersten Plagen haben die Leute vom Pharao auch genau. noch problemlos mitmachen können. Also äh, übernatürliches Wirken ist noch kein Indiz dazu, dass es wahr ist oder dass es von Gott kommt. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, auch für unsere Zeit. Wir ja. Ja. Ähm, haben da immer ein, ein Auge drauf und es ist alles so, wow, der tut das und das, aber das heißt noch nicht, dass das auch von Gott kommt. Genau. Spannend ist dann auch hier noch im ähm, Vers 7 und ja, davor auch 6, der Auftritt des sogenannten Katechon steht hier im Griechischen. Das heißt, das, was auffällt, bzw. der auffällt. Und was hält diese Person oder Kraft auf, nämlich den Ausbruch dieses Satanischen. Es ist hier sehr vage, was genau das ist. Ähm, in der Auslegungsgeschichte dieses Textes ist viel, viel spekuliert worden und ich will euch ganz kurz drei Möglichkeiten mal nennen, wie man diese Sachen deuten könnte. Zum einen kann es die Aufhalten, diese auffallende Macht sein, dass wir das Wort Gottes, das Evangelium verkünden und Gott also letztlich selbst diese Person ist, mhm. die Jesu Wiederkunft für eine bestimmte Zeit noch zurückhält. Ja. Dann sind wir wieder in Daniel, Daniel 10 bis 12. Kann nämlich auch sein, dass dieser Erzengel Michael diese Kraft ist, die dahinter steht, wird auch viel diskutiert. In der neuesten Forschung, aber auch schon zur Zeit Tertullians, 2. Jahrhundert mhm. nach Christus, ähm, wurde vor allem das römische Reich ins Spiel gebracht. Sei es jetzt positiv oder negativ, das sei mal offen gelassen an dieser Stelle. Aber hier geht es darum, dass das römische Reich stellvertretend. Als Ordnungsprinzip des Staat verstanden wird. Ja. Und dass der oder das Aufenthaltende der Repräsentant sozusagen ist von diesem Staat. Und zur Zeit Paulus war das dann eben, wir sind wieder Warum? da, beim, der römische Kaiser. Ja. Aber jetzt eine eindeutige Entschlüsselung von diesem Rätsel können wir euch leider nicht liefern. Schade, <lacht> sorry Leute. <lacht> ähm, wir können nur sagen, hey, diese aufhaltende Kraft hat auf jeden Fall, äh, kommt auf jeden Fall von Gott, entspricht Gottes Willen. Ja. Das können wir vielleicht festhalten an dieser Stelle. Auch schon der weise und große Augustinus hat gesagt an dieser Stelle, er hat keine Ahnung, was Paulus eigentlich damit meint. Ja, dann wäre auch nicht. Wir wollen es aber <lacht> noch in einen größeren Zusammenhang einordnen, nämlich wenn wir diese Aussage von Paulus zusammen mit der Prophezeiung von Jesus in Matthäus 24, 15 verbinden mit dem Gräuel der Verwüstung, was ja auch ja. auf den Tempel bezogen ist, verbinden, dann können wir das auf die Belagerung und Zerstörung des Tempels 70 nach Christus nämlich deuten. Das würde auch dafür sprechen, weil Paulus geht ja davon aus, wenn ihr in diesem Brief lesen werdet, dass diese Ereignisse nicht in ferner Zukunft liegen, sondern dass sie sich schon anbahnen, dass sie schon ja. begonnen haben. Und die sprechen bei Paulus ja 50 nach Christus. Also ja. die, die leben, werden das wahrscheinlich noch. Mitbekommen. 70 nach Christus erlebt haben, genau. Ja. Man könnte da sogar noch konkreter werden, dass Paulus dann an den Kaiser Titus gedacht hat, der den Tempelberg zerstört hat und besetzt hat. Wir erinnern uns daran, Kaiser hat auch äh, göttliche Ehre. In mhm. dem Sinne könnte das vielleicht stellvertretend dazu stehen. Andererseits könnte es auch der Kaiser Caligula sein. Mhm. Der hatte nämlich vor, eine Statue aufzurichten im Tempelberg, was dann aber noch gerade so verhindert werden konnte. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich, äh, ich hoffe, es war jetzt nicht so viel Exkurs. Was bedeutet es für uns, wenn wir dieser Auslegung folgen würden? Jesus kann in jeder Generation wiederkommen. Genau. Das ist, langer Rede, kurzer Sinn, auf den Punkt gebracht. Wir müssen uns also offen lassen, ob jetzt der Antichrist vor Jesu Wiederkunft eine tatsächliche Person ist ja. oder er eine politische, religiöse Macht, System darstellt, die immer mehr den Christen am Ende der Zeit zusetzen wird. Ja. So oder so ist wichtig für uns, vielleicht als kleines Fazit, bevor wir weitergehen, diese zerstörende Kraft ist jetzt bereits am Wirken, schon ja. seit fast 2000 Jahren. Ja. Was gilt für uns? Wir sollen treu und loyal gegenüber Gott und seinem Wort sein. Amen. Kapitel 2, Vers 15. Und wir können Kraft und Hoffnung haben. Warum? Das Böse wird endgültig bei Jesu Wiederkunft besiegt werden und die Verfolger bekommen von den Thessalonischen in dem Fall, die gerechte Strafe, auch unsere Bedränger und Verfolger. Willst du
1: kurz den Vers vorlesen, wo steht wie, wie der, ah, ja, der beseitigt ey, wird? Leute,
0: das ist der Wahnsinn. 2, Vers 8 könnt ihr gerne äh, haben, <lacht> aufschlagen. heißt es, dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten, doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hey Leute, das ist doch faszinierend, Daniel, oder?
1: Ja, also wenn du an Jesus glaubst, ähm, bist du auf der richtigen Seite. Und wenn du nicht an Jesus glaubst, hey, er ist noch nicht wiedergekommen. Du hast noch Zeit. Das ist, doch ein, das, ist noch hast doch das
0: ist noch Gnadenzeit. Der Tag der Rache ist nimm, noch nicht da. Nimm mal einen Moment. Ja? Ja. Und <lacht> dieser Jesus, der nur mit einem Hauch seines Mundes ja, den Satan oder die satanische Macht hier zerstören wird, der stärkt uns auch in dieser Zeit des ist mhm. Wow, mir fehlen da eigentlich die Worte, gell? An dieser Stelle vielleicht noch eine kurze Buchempfehlung. Wir haben viel über Endzeit geredet in diesem und im letzten äh, Podcast. Ähm, von Eckhard Schnabel gibt es ein tolles Buch, das Neue Testament und die Endzeit. An dieser Stelle sehr zu empfehlen, wer da tiefer einsteigen will. Aber Daniel, lass uns weitergehen. V-Pelze. Hey, oh, was hast du denn Faulheit. Da, Fabi? Hey, V-Pelze, beziehungsweise Faulheit hat die Gemeinde letztlich gefährdet. Das lesen wir in dem Abschnitt 3. Kapitel 3, 6 bis 15 wieder. Und hier bezeichnet Paulus verschiedene Geschwister als unordentlich, die nicht an seiner Überlieferung festgehalten haben, sozusagen. Man könnte auch sagen, aus der Reihe tanzen. Und da hatten wir auch schon gleich einen Hinweis im 1. Thessalonicher Brief dazu.
1: Ja, ganz kurz auch. Ist ganz interessant. Das ist ähm, 1. Thessalonicher äh, 5, 14, glaube ich. 4, ja. 11. Hatte 4 ich mir geschrieben, ja, Naja, egal. Ganz knapp. Ja, knapp vorbei. Aber auf jeden Fall ähm, es ist es interessant, dass Paulus äh, ein Jahr später merkt, das muss ich nochmal anschneiden und nicht nur ein Vers lang,
0: sondern mehrere. Es hat also irgendwie nicht Frucht getragen, ja. was er da geschrieben hat, gell? Was tun denn diese Leute stattdessen? Also wenn sie nicht ordentlich oh, sind, nicht leben, ja, ja könnte man meinen, da steht hier, sie treiben sich herum, sie ähm, die Bezeichnung. also zeichnen sich dadurch aus, dass sie störenfriede sind und sich überall einmischen, ihre komischen Ansichten verbreiten, könnte man auch sagen.
1: Ja, und eigentlich nichts Produktives leisten, haben wir den Eindruck. Das sagt ja auch in einem Vers, äh, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Also es sind irgendwie Leute, die... Äh, Keinen Bock haben auf
0: Arbeiten, könnte man vielleicht sagen. Genau,
1: ja. und die, die hängen rum und wollen, das, keine Ahnung, das durch, dass die Gemeinde irgendwie für sie sorgt, und rennen nur rum und äh, reden irgendwelches anscheinend
0: dummes Zeug. <lacht> die spannende Frage ist ja, hey, warum machen die das denn so? ja? ja. Und bevor wir vielleicht die beantworten, noch äh, die Voraussetzung dafür ist, dass das Problem, überhaupt aufkommt, ist ja, dass die Gemeinde, die wahre Familie schon bereits lebt. Das heißt, dass man sich umeinander kümmert, mhm. äh, einander versorgt. Und ja, hey, manche haben das ausgenutzt, manche, manche haben sich darauf ausgeruht und seinen eigenen Anteil dazu nicht beigetragen. Und das ja. mahnt hier gerade Paulus an. Ähm, jeder soll eigentlich seinen Teil zur Familie beitragen. Ja, und es erinnert,
1: erinnert mich an, an diesen Doku von, von Jordan. Vielleicht hat jemand diese Netflix-Doku geguckt, das heißt The Last Dance. Auf also, jeden Fall, ich es nicht, Du kannst du jetzt auf das jeden mal jeden Fall ausführen. Auf jeden reden da seine, seine Mitspieler über ihn und sagen, dass er total krass war und voll, voll domin, dominiert hat und viel erwartet hat und so. Und dann wird Jordan gefragt, warum? Und er sagt, ich habe ich hab von keinem Mitspieler irgendwas erwartet, was ich nicht selbst gemacht habe äh, Ja, und er hat gesagt, aber das war der Standard. Und äh, wir sehen das bei Paulus. Eigentlich hat er genauso getickt wie Jordan. Ähm, der sagt dann, hey, als ich unter euch war, als wir unter euch waren, haben wir gearbeitet. Tag und Nacht. Wir haben mhm. geschuftet, keiner musste für uns sorgen. Wir hätten vielleicht sogar das Recht gehabt als Apostel, ähm, das einzufordern. Ja, genau, das vorher. einzufordern. Haben es aber nicht gemacht. Und deswegen erwarten wir einfach nur, dass
0: ihr so lebt, wie wir es vorgelebt haben. Ja, auch aus dem ersten Brief kann man vielleicht annehmen, dass manche das falsch verstanden haben, dass Jesus jetzt direkt mhm. bald wiederkommt und gedacht haben, hey, dann brauche ich ja gar nicht mehr arbeiten. Ja. Ja, die ganze Zeit Hände hoch, Wochenende, so nach dem Motto könnte man vielleicht sagen, ja, dass der Wert an Arbeit verloren gegangen ist. Vielleicht waren sie sich auch zu geistlich oder zu sagen, ja. hey, das ist nicht meine Begabung, Toiletten zu putzen, keine Ahnung. Diesen Spruch hört <lacht> man ja auch immer wieder in der Gemeinde. Aber da finden wir uns in der reinen Spekulation wieder oder verschiedenste Annahmen von uns. Spannend ist ja auch noch, Daniel, wie Paulus den Thessalonicher sagt, wie die Leute mit solchen Leuten umgehen sollen.
1: Ja, nämlich
0: nicht nicht wirklich mit denen <lacht> Gesellschaft haben ja keinen Umgang mit ihnen pflegen ja. also es ist schon harte Kante könnte man ja, sagen hier damit gell? sie sich schämen und wie sollte sie betrachten nicht als Feinde sondern als immer noch Brüder und Schwestern als Brüder und Schwestern und ich habe mich ja. gefragt an dieser Stelle machen wir das immer noch heute als Gemeinde Ja, nee. <lacht> oder in den Kreisen wo du unterwegs bist ähm, denn das Ziel davon ist ja Leben nachhaltig zu verändern und dann Vielleicht könnte man sagen, an Denkzettel hm. zu verpassen. Ja. Ja? Strafzettel, gelbe Karte, keine Ahnung, was, was ähm, ja, und dafür sind. Ja.
1: Was ja auch erstaunlich ist an, an, an Paulus in beiden Thessalonischer Briefen, ist ja die Aufforderung, dass die Gläubigen sich gegenseitig ermahnen. Hm. Und das fällt bei uns manchmal weg. Wir, wir hören ganz viel. Äh, ermutigt einander. <lacht> ja? Aber es liegt Paulus am Herzen, dass wir vorankommen, dass wir jetzt Leib Christi vorankommen, dass, dass das schwächste Glied auch den nächsten Schritt macht und ja. vorankommt. Und das ist interessant ist immer wieder, sagt: okay, er ermahnt einander. Ja. Aber es ist wirklich ein, ein Aufhelfen des anderen eigentlich. Der, der fällt, der, der nicht ganz ans Ziel rankommt, ja, unter die Arme zu greifen, mitzuziehen, zu ermahnen, dass ihr Leben, auch mehr, ihr Leben auch mehr aussieht wie
0: das Leben von Jesus. Eigentlich könnte man ja auch sagen, nicht zurechtzuweisen, ist ein Mangel an Liebe. Yeah. Langfristig weil ich gesehen, auch wenn es viel Überwindung kostet. Gell? Genau. Äh, es ist natürlich so viel einfacher gesagt als getan.
1: Ja, es braucht Mut. Mut und yeah. ein bisschen
0: Übung. Aber <lacht> und Liebe yeah. und Wahrheit und Gnade und alles drum und dran. Hey, wir wollen noch gemeinsam zur Anwendung kommen. Wir wollen euch die Brille oh, aufsetzen. Yeah. Und äh, wir haben einen wunderschönen... Kernvers wieder rausgesucht, 2. Thessalonicher 1, 6-7a bis 7a. und Daniel liest uns ihn einmal vor. Ja, super,
1: gerne. Könnt mitlesen. Denn, so war, Gott, so war Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient hat. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt,
0: wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Vielleicht fragt ihr euch das, hey, warum haben wir gerade diesen Vers ausgesucht? hier spricht Paulus und in den folgenden Versen weiter so deutlich von diesem endgültigen Urteil, das Jesus bringen wird, wenn er wiederkommt. Für die, die ja, die Gemeinde verfolgt haben, ihn abgelehnt haben. Und das hilft gerade der Gemeinde auch vor Ort durchzuhalten. Denn der Tag des Herrn, des Gerichts, aber auch der Belohnung für sie wird noch kommen, indem sie dann mit Jesus und wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und da ist gibt es kaum eine deutlichere Stelle im Neuen Testament, wo Gott als dieser ganz klare Gerechter ja. über Leben und Tod auch, ja, auftritt. Gerechter Richter, genau.
1: Ja, finde ich auch super wichtig. aber Gott ist gerecht und hat das Ding in der Hand.
0: Und wir müssen es nicht und sollen es auch nicht. Ja. Zumindest an dieser Stelle ganz ja, deutlich. Gell? Unsere Tipps zum Selbstlesen für euch. Ähm, mir war zum Beispiel wichtig, dass ihr mal beide Briefe, weil sie gerade so mhm. kurz sind, mal hintereinander lest und ihr werdet erkennen, wie Themen sich wiederholen und ergänzen. Besonders die ganze Thematik Endgame, Tag des Herrn, Wiederkunft Jesu. Wenn ihr da 2. Thessalonischer 2, 1 bis 12 lest und im 1. Thessalonischer Brief 4, 13 bis 5, 11 mal nebeneinander legt und dann kriegt ihr so ein schönes großes Bild von dem, was noch kommen wird oder wo wir auch vielleicht schon mittendrin sind, könnte man sagen.
1: Ja, es hätte wirklich als ein Brief fast zusammengefasst werden können. Außer, dass er halt Bezug auf den anderen Brief nimmt. Aber, ähm, Wirklich, diese Basis. und es ist nicht schwer, es sind ja nur zwei sind ja nur drei Kapitel lang, die sind, es ist recht kurz, da kann man echt gut äh, durchfliegen
0: und äh, man nimmt echt so viel davon mit. Dazu wollen wir euch natürlich ermutigen, das selbst wieder zu lesen, diese drei Kapitel und auch gerne natürlich den Kernvers wieder mhm. auswendig zu lernen genau. und zu meditieren. Mir ist vor allem noch wichtig geworden, in diesen drei kurzen Kapitel was die für Paulus die Rolle des Gebets hat, eigentlich mhm. innehat. Also es ist so ihm so wichtiger. In jedem Abschnitt finden wir eigentlich immer wieder Abschnitte übers Gebet. In 1, 11 und 12 betet er darüber, dass wir der Berufung würdig wandeln, heißt es hier. In 2, 16 und 17 betet er für Trost und Kraft in der Bedrängnis und auch für Kraft, jede gute Tat an diesem Tag zu tun. Oder in den ersten fünf Versen in Kapitel 3 dass wir für die Verkündigung des Wort Gottes beten sollen, dass unsere Herzen auf Gottes Liebe und auf das Aussehen des Christus ausgerichtet werden und dann am Ende noch vom Brief für Frieden innerhalb der Gemeinde. Und wenn ich jetzt mein eigenes Gebetsleben angucke, hey, wie oft kommen oder kommen überhaupt diese Dinge in meinem Gebetsleben vor? Ich glaube, wir können hier ganz viel mitnehmen, für was wir konkret auch beten können. Für uns persönlich, aber auch für die Gemeinde weltweit. Ja, also Paulus' Gebetsleben
1: äh, geht ganz viel um andere und ganz viel um Gottes Königreich und nicht so wirklich um sich, außer er betet, dass er sie besuchen kann oder so. Also, ja, da geht es eigentlich wieder um die Leute, dass er sie stärken kann und erbauen kann. Äh, was mir wichtig geworden ist, und äh, da springe ich einfach ab, weil es ist auch 1, 11 und 12, ähm, dass er da einen Segen ausspricht und dann den erklärt, wofür dieser Segen ist. Also, äh, 1, Vers 11 ist der Segen und. 1, Vers 12 ist der Zweck. Und jetzt könnt ihr selber durchlesen, ich nehme euch die Aufgabe nicht ab. Aber im Endeffekt sagt da Gott segnet uns, damit wir Jesus ähnlicher werden, so dass Jesus verherrlicht wird. Und es verpackt so schön, was unsere Reise ist mit Christus. Er segnet uns, aber der Segen, und das ist einfach für mich wichtig geworden, der Segen sieht nicht immer so aus, wie ich es erwarte. Es ist nicht immer das, was ich mir in Anführungsstrichen gewünscht habe. Weil Gottes Segen ist, dass ich mehr werde wie Jesus. Und vielleicht brauche ich auch äh, irgendwo einen Kampf. Vielleicht muss ich da irgendwo durch irgendwas Schwieriges durch, damit ich Ausdauer und äh, Gehorsam lerne und Geduld lerne. Hm. Also Gott segnet, damit wir mehr werden wie sein Sohn, Jesus. Und wenn das passiert, wird Jesus verherrlicht. Und das Leute, ist das Ziel. Ja, Jesus, äh, ja, und die Leute sehen uns nicht unbedingt im Vordergrund. Wir kriegen dafür keine Plattform, sondern Jesus wird einfach erhöht.
0: Und da äh, fand ich echt eine super kleine Stelle da. Hey, du bekommst schon direkt ein predigen Wahnsinn. Ich, mir war noch wichtig, 3 Vers 7, und da habe ich mir die Frage gestellt, führe ich ein Leben, das für andere nachahmenswert ist? Hm. Paulus verweist immer wieder auf sein Leben, dass sie ihm nacheifern sollen, wie er Jesus nacheifert. Ja. Führe ich so ein Leben, dass ich sagen kann, hey, ihr könnt mir nacheifern, weil ich eifer Jesus nach. Wichtige Fragen nicht nur für uns Leiter, sondern für uns alle Christen, treu und loyal zu Gott zu stehen, auch wenn es was kostet. Ja. Und passend noch zum Thema Gebet. Ich, ich war wieder so beeindruckt davon, wie inständig und unablässig Paulus für seine Gemeinde betet. Ja. Was ein Vorbild und das ist die Frage auch, die ich mir stelle, die wir uns ausstellen können als Leiter in der Gemeinde, Daniel, aber auch ihr, wo auch immer ihr unterwegs seid, hey, betest du eigentlich für deine Gemeinde? Mhm. Ja. Und wenn ja, was, dann kannst du ganz viel vom Thessalonischer Brief lernen. Ja. Und auch mein letzter Punkt, Paulus war so stolz auf seine Gemeinde. Mhm. Diese Freude, wie sie durchhalten, am Glauben festhalten, die springt Schon aus dem Text förmlich raus, gerade ja, Kapitel 1, Vers 4 zum Beispiel. Ja. Wie reden wir über unsere Gemeinde? Können wir stolz über, auf, über unsere Gemeinde sein? Hm. Sind wir stolz? Freuen wir uns, wenn wir über sie reden? Weil, ja. wenn wir das tun, dann kommen bestimmt auch Leute mit, wenn wir begeistert von unserer Gemeinde erzählen. Ja. Das heißt, hey, wie rede ich, wie reden wir über unsere Gemeinde? Ja, und ich äh, würde da abspringen, für den
1: letzten Punkt, den ich äh, interessant fand, das ist eine, sozusagen eine Warnung an Pastoren und an, an Predigern, ähm, nämlich der Gemeinde von der ganzen Schrift zu unterweisen, ja, der Gemeinde die, die ganze Schrift zu lehren. Ähm, das habe ich aus 2. Thessalonicher 2.15 gezogen, aber eher aus dem ganzen Buch und auch aus 1. Thessalonicher, weil Paulus den ja nichts vorenthält. Der erzählt den ja alles. Ähm, und äh, wir haben ja die ganze Schrift vor uns liegen. Und ich will was sagen, ey Prediger, seid nicht äh, Leute, die, ihr, ihr habt nicht deine theologische Betonung hab nicht so dein, dein Ding, deine drei Sachen, die du gut predigen kannst, sondern lehre die ganze Schrift. Wir, wir müssen über die Wiederkunft Jesu hören. Wir müssen darüber hören, heiliges Leben zu führen. Wir müssen hören, was es heißt, wahre Nachfolge zu leben. Und äh, wenn du das nicht kannst, dann hab viele Prediger mit unterschiedlichen Betonungen. Aber ich sehe einfach darin ein, eine Ermahnung aus der Schrift, mhm. dass wir unseren Leuten alles präsentieren, was auch darin steht, damit sie darin wandeln kann.
0: Das heißt auch, den ganzen Ratschluss Gottes predigen und ja. das ist die Verantwortung für Leiter, für Pastoren in den verschiedenen Gemeinden natürlich ja, auch. Und die Messleiter ist da hoch. Ja. ja. Aber es ist auch ein Privileg und mit diesem Privileg enden wir ah. eine neue, frische, schöne <lacht> Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, bleibt mit uns in Verbindung, abonniert, folgt uns gerne und ja, das war das Endgame und die V-Pelze. Unsere Vision ist deine Transformation und wir sagen an dieser Stelle, macht gut, yeah. auf Wiedersehen. Yeah. Be blessed und bis bald.